0: sous la
1: Okay, la bataille de Je présente des détails supplémentaires à ce propos. Comme je l'avais évoqué, l'ennemi avait annoncé que le saint prophète Mohammed était tombé à martyr. Quel était l'état des musulmans quand ils ont entendu cette rumeur à propos du martyr de l'envoyé d'Allah Selon les récits à ce propos, Ibn Kamia a cru avoir tué l'envoyé d'Allah et il avait annoncé ceci « Mohammed est mort ». On dit aussi que c'était Satan qui s'était personnifié en la personne de Joal bin Suraka qui avait fait cette annonce. Joal était parmi les tout premiers musulmans pieux et il était un des compagnons des as -Soufa, le saint prophète Mohammed b. lui l'avait renommé Omar lors de la bataille du fossé. En entendant cela, les compagnons ont sauté sur Joal dans le but de le tuer. Mais il a plaidé qu'il n'avait fait aucune annonce à cet égard. Hawad bin Jouber Abu Barda a témoigné que lorsqu'on a fait cette annonce, Joal était en train de se battre à ses côtés tout près de lui. Hawat a annoncé qu'il était en train de se battre à ses côtés contre l'ennemi. On rapporte également que ce fut Azabul Araba qui avait fait cette annonce à trois reprises. Il avait annoncé à trois reprises que Muhammad est tombé à martyr. En tout cas, différents récits présentent plusieurs individus ayant fait cette annonce. Plusieurs personnes ont probablement vu cette scène et auraient fait cette annonce. Ibn Kamiya, Iblis et Azab al ont pu faire cette annonce. N'importe quel individu de tempérament satanique aurait pu faire cette annonce. Dès que la rumeur s'est répandue, certains musulmans ont déclaré, « Vu que le Saint-Prophète Mohammed P.S.S. lui est tombé en martyr » retournez auprès de vos tribus qui vous accorderont la protection. D'autres ont déclaré, vu que le saint prophète Mohammed Peshaw lui, est tombé en martyr, n'allez-vous pas vous battre pour la religion et le message de votre prophète, jusqu'à ce que vous tombiez en martyr et soyez présenté à votre Seigneur. bin Dahada a dit aux Zansar, frère Zansar, si cela est tombé en martyr, Allah, quant à lui, est bien vivant. Il ne connaîtra pas la mort. Battez-vous pour votre religion. Allah vous accordera le triomphe et le succès. En entendant cela, un groupe d'ansari s'est apprêté à attaquer en compagnie de Thabit, ce groupe de polythéistes parmi lesquels se trouvaient Khalid bin Balid, Ikrama bin Jahal, Amr bin Al-As et Dirar bin Khitab. Khalid bin Walid a riposté violemment face à l'attaque de ce petit groupe de musulmans, tuant Thabin bin Dada et ses compagnons Ansari. Dans son ouvrage, Sérat Khazrat Hazrat Bashir Ahmad Saba décrit en ces termes la confusion régnant en ces instants. Il déclare que les musulmans étaient divisés en trois groupes lors de cette phase de la bataille. Un groupe était composé de ceux qui avaient fui le champ de bataille en apprenant que le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui avait été tué. Ce groupe était le plus petit de tous. Ce groupe comprenait Othman bin Affan. Cependant, comme l'évoque le Saint-Coran, en tenant compte des circonstances particulières de l'époque ainsi que la foi et la sincérité de ses compagnons, Allah l'exalter, leur a pardonné cette action de leur part. Certains d'entre eux avaient même atteint Médine, et c'est ainsi que la nouvelle du martyr imaginaire de Saint-Prophète Pesos à lui et la défaite de l'armée musulmane est parvenue à Médine. Un état de lamentation a éclaté dans la ville. Les musulmans, hommes et femmes, enfants et vieux, sont sortis tous de la ville dans un état d'accablement intense et ils se sont mis en route vers Uhud. Certains se sont précipités sur le champ de bataille et ont plongé dans les rangs ennemis au nom d'Allah, c'est-à-dire qu'ils se sont battus contre l'ennemi. Le deuxième groupe comprenait ceux qui n'avaient pas fui, mais qui, après avoir entendu la nouvelle du martyr du Saint-Prophète Muhammad, à lui, avaient soit sombré dans le découragement ou avaient senti qu'il était désormais inutile de se battre. Par conséquent, ils s'étaient déplacés d'un côté du champ de bataille et se sont assis là-bas, la tête baissée. Le troisième groupe comprenait ceux qui ont continué à se battre sans faille. Parmi eux, certains s'étaient rassemblés autour du Saint-Prophète Mohammed Muhammad et ils faisaient preuve d'une bravoure sans précédent, et la plupart combattaient sur le champ de bataille dispersé çà et là. Ces derniers et ceux du deuxième groupe continuaient à découvrir que le Saint-Prophète était vivant, et ils se battaient et se rapprochaient du Saint-Prophète à l'image de gens possédés de folie. La bataille était telle que l'armée des était poussait en avant sur les quatre fronts des vagues féroces de l'océan. Une pluie de flèches et de pierres a pleuvé sur le champ de bataille de toutes parts. En voyant ce danger, ses fidèles ont entouré le périmètre du Saint-Prophète Mohammed P.S. lui, et ont caché son corps béni avec le leur. Cependant, malgré cela, chaque fois que la force de l'attaque prenait de l'ampleur, cette poignée de combattants était bousculée ici et là, et parfois le Saint Prophète, Sallallahu Alaihi était presque seul sur le champ de bataille. C'était dans ces instants qu'une pierre jetée par Otba bin Abiwakas, le frère idolâtre de Saad bin Abiwakas, a atteint le visage béni du Saint-Prophète Mohammed, lui cassant une dent et blessant également sa lèvre. Peu de temps après, une autre pierre lancée par Abdullah bin Shirab a blessé le front du Saint-Prophète Mohammed. Ensuite, une troisième pierre lancée par Ibn Ramia a frappé la joue bénie du Saint-Prophète Pesos à lui et a implanté deux anneaux du mirfar ou du casque du Saint-Prophète Mohammed, Pesos à lui. Sa'ad bin Abi Bokas était tellement bouillonnant de rage à la suite de l'action de son frère Houdba qu'il affirmait n'avoir jamais ressenti un tel désir de tuer un ennemi que celui qu'il éprouvait envers son frère Houdba le jour de la bataille de Houd. En abordant le sujet de la philosophie de l'acceptation de la prière de l'Atmuslim Maoud a expliqué également longuement cet incident de la bataille du Houd. Dans son discours, il explique que J'ai déclaré que si, en suivant le monothéisme sincèrement, le peuple britannique me demande de prier pour lui, eh bien, il connaîtra la victoire. Ces propos datent de 1940 à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Le musulman Oud de ajoute, « Je soutiens qu'ils obtiendraient la victoire s'ils me demandent de prier pour eux. Cette affirmation est en parfait accord avec les prédictions de Dieu, avec la parole de Allah et les visions que j'ai eues. » Le Messie premier a beaucoup prié pour cette nation, mais ces nations ont placé un homme sur le trône de Dieu. En conséquence, Dieu les soumet à des épreuves. En d'autres termes, ils considèrent Jésus comme le Fils de Dieu, d'où les épreuves qu'ils subissent, et ce, en dépit des supplications faites en leur faveur. Ensuite, le musulman Oud a mentionné les Pères Amis en disant que « les Pères Amis peuvent nier ses faits s'ils le souhaitent ». Autrement dit, le point de vue des Pères Amis différait des explications du musulman Oud Mais il ajoute « L'unique élément empêchant l'acceptation des prières du Messie premier l'Islam en faveur des Britanniques et leur shirk. Si cette entrave est partiellement ou complètement supprimée, ces prières seront immédiatement acceptées. J'ai vu de nombreux rêves selon lesquels leurs problèmes peuvent disparaître grâce à mes prières, mais cela ne signifie pas que toutes mes supplications seront définitivement acceptées. Si cela était en mon pouvoir, pourquoi n'aurais-je pas repoussé les souffrances qui nous accablent Le Saint-Coran affirme que les mécréants demandaient au Saint-Prophète Mohammed, si Dieu t'aime autant, pourquoi certaines de tes aspirations ne se concrétisent-elles pas Allah demande au Saint-Prophète Mohammed, puissant soit lui de leur répondre. Dis-leur, si cela dépendait de mon autorité, j'aurais certainement réuni toutes les bonnes choses pour moi. Donc si le Saint-Prophète Mohamed à lui, n'était pas assuré que chacune de ses prières serait exaucée, comment pourrait-il en être autrement pour moi Le Saint-Prophète Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam était soumis à la même règle, selon laquelle Dieu acceptait certaines de ses prières et établissait son honneur par un signe quelconque quand il le souhaitait. Si cela était valable pour lui, pourquoi ne serait-ce pas le cas pour moi ou pour quiconque d'autre Je reconnais que les Anglais ont le pouvoir de nous exécuter ou de nous emprisonner à leur guise, bien qu'ils soient actuellement affaiblis face à l'ennemi. En effet, leur situation était assez critique durant la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, dit le musulman malgré cela, j'annonce que mes prières peuvent résoudre leurs problèmes. Car leur autorité sur nos vies est régie par une loi distincte et l'exaucement de mes prières est soumise à une autre loi à cet égard. Le roi persan avait l'intention de capturer le saint prophète Mohammed Pesas. à lui. Ce chargé de l'arrestation n'était pas encore arrivé et n'avait qu'envoyé un messager au gouverneur du Yémen. Or, quand le messager est arrivé, le saint prophète Pesas à lui lui a dit de retourner et de dire à son maître qu'il ne viendra pas. « Notre Dieu a tué ton Dieu, » a dit le Saint-Prophète Muhammad. Allah a inspiré le Fils de ce roi à se rebeller et il a tué son père. Cependant, lors de la bataille d'Uhoud, les ennemis ont attaqué l'envoyé d'Allah, alayhi wa sallam, à coup de pierre, brisant ses dents et le blessant à la tête. Les clous de son casque s'étaient implantés dans sa tête. Inconscient, il est tombé, ainsi que d'autres compagnons, et certains d'entre eux ont cru qu'il était tombé à martyr. D'aucuns pourront se demander si Allah accordait un tel honneur au saint prophète soit à lui, au point de tuer pour sa cause le roi de l'Iran sur une terre lointaine, pourquoi Dieu a-t-il permis aux mécréants de le lapider de pierre durant la bataille de Houd Pareilles objections sont infondées. Ces décisions d'Allah sont basées sur ses intérêts et sa sagesse. Cela relève de ses secrets. » Parfois il prend des mesures sévères pour des actions mineures et parfois il accorde des concessions pour des intérêts supérieurs, manifestant ainsi la vulnérabilité et la détresse de l'homme. En tout cas, je poursuis ici les récits sur la bataille de Après les rumeurs de sa mort, les compagnons ont vu soudainement le saint prophète Mohammed lui. Selon les récits, Abu Ubaïda était le premier à découvrir que l'envoyé d'Allah lui était bel et bien vivant et Saint-Sauve. Il affirme qu'il l'avait identifié grâce à ses yeux, ses yeux qui étaient lumineux et éclairés, émettant une lueur sous son casque. Il s'agissait d'un casque que les soldats portaient pour protéger leurs yeux et leur visage. Quoi qu'il en soit, Abu Ubaïda relate, je percevais la brillance intense de ses yeux et j'ai compris que le Saint-Prophète, puis soit -so -so lui, était en vie. Dans mon excitation, dès que je l'ai reconnu, j'ai crié de toutes mes forces. Musulman, bonne nouvelle, l'envoyé d'Allah Pesach à lui est présent. Sur ce, le saint prophète Pessoa à lui m'a fait signe de me taire. Selon un autre récit, un autre compagnon était le premier à reconnaître l'envoyé d'Allah et à lui. Un auteur relate qu'après la chute dans le fossé, le corps entier de l'envoyé d'Allah Pesach à lui était trempé de son sang béni. Il est sorti de ce fossé, et Kaab bin Malik l'a reconnu en voyant ses yeux derrière son casque, et il a éclaté de joie en criant, « Ya mashar al-Muslimin, Abshiru hadha Rasulullah », sallallahu alayhi wa sallam. Ô groupe de musulmans, réjouissez-vous, voyez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète, Mohammed b. lui, lui a fait signe de se taire. Mais à mesure que l'information se propageait, tous les musulmans se précipitaient vers lui. Parmi eux se trouvaient Abu Bakr Sidi, bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaydullah, Uzubar bin Alawam, Haritha bin Sima, ainsi que d'autres compagnons. Le Saint-Prophète, Mohammed P.S. lui, s'est réfugié avec eux dans une gorge de la montagne d'Ohud. En chemin face aux attaques ennemies, les compagnons du Saint-Prophète Mohammed Pesos lui ont fait preuve d'une résistance farouche. Certains livres mentionnent que la situation était devenue délicate et tendue en raison du revirement de la situation lors de la bataille. Soudain, l'envoyé la Pesos lui a émergé entre Sarad bin Muav et Sarad bin Obada. Nous l'avons reconnu grâce à sa démarche et notre joie était sans borne », disent des compagnons. Il semblait que ni nous n'avions subi de défaite, ni subi de perte. Lorsque tous les musulmans ont vu l'envoyé de puis à lui et l'ont reconnu, ils se sont rassemblés autour de lui comme des papillons, et il les a emmenés tous vers une passe montagneuse. Abbaqr As-Siddiq, Omar, Radi Zubair Harith bin Sima étaient avec lui en ces moments-là. Le deuxième calife de la communauté déclare à ce propos Cette attaque des polythéistes était totalement inattendue pour les musulmans. Ils en furent profondément perturbés et ils n'ont pas pu faire face à l'ennemi en raison de leur désorganisation. Les mécréants avaient pris le contrôle du champ de bataille et la plupart des compagnons, dans un état de confusion et de panique, avaient fui vers Médine, au point que seuls douze compagnons étaient demeurés autour du Saint-Prophète Mohamed de lui, à un moment donné, il n'y avait que trois personnes qui étaient demeurées autour du Saint-Prophète Mohammed B.S.A.L.I. Et les mécréants, quant à eux, ciblaient en particulier le Saint-Prophète Mohammed B.S.A.L.I. avec leurs flèches. Malgré cette situation précaire, il est demeuré ferme face à l'ennemi et il n'a pas bougé de sa position. En fin de compte, l'ennemi a chargé subitement et ces quelques individus ont été repoussés. Et l'envoyé d'Allah B.S.A.L.I. était blessé et il est tombé dans un fossé. Certains compagnons qui veillaient sur sa sécurité sont tombés à martyr. Ainsi, pour un court laps de temps, le Saint-Prophète, paix sois lui est demeuré hors de la vue de ses compagnons, et la rumeur s'est répandue dans l'armée que le Saint-Prophète, paix sois était tombé à martyr. Cette nouvelle s'est avérée encore plus préoccupante pour les compagnons, et leur maigre détermination s'est amenuisée. Les compagnons en vie présents autour de l'envoyé d'Allah, Peissaou lui, à ce moment-là, ont écarté les cadavres et l'ont sorti du fossé et ils se sont mis autour de lui pour assurer sa protection. Le saint prophète Mohammed, Peissaou lui, est sorti du fossé des polythéistes et il s'est dirigé vers le défilé de la montagne avec ses compagnons. Othman bin Abdullah bin Mourira s'est avancé vers lui sur un cheval noir et blanc. Uthman bin Abdullah bin Mourira était en armure de la tête jusqu'aux pieds, et il se dirigeait vers le col où le Saint-Prophète Mohammed bin lui se rendait. Uthman bin Mourira disait « Soit lui ou moi en sortira vivant ». Le Saint-Prophète Mohammed bin lui entendit sa voix et s'arrêta. À ce moment-là, le cheval d'Uthman trébucha dans une des tranchées que les polythéistes avaient creusées. Et Othman tomba dedans. Sur ce, Harith se jeta sur lui. En quelques instants, des coups d'épée furent échangés entre eux. Soudain, Hadith bin Sima frappa son pied avec son épée. Othman s'effronda instantanément suite à cette blessure. Harith lui donna le coup de grâce. Il prit son armure et son casque. En voyant cela, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, déclara Loué soit Dieu celui qui l'a détruit. Au même moment, Ubaidullah bin Jabir Amri attaqua Harith et le blessa à la tête avec son épée. Les compagnons de Harith l'emmenèrent de là. En même temps, Abu Dajana, avec agilité, attaqua Ubaidullah, l'ayant tué avec son épée, il revint vers le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Selon les récits, Ubay bin Khalf, un chef de la Mecque a tenté d'attaquer l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ubay bin Khalf apparut quand l'envoyé d'Allah, et ce se dirigeait vers le défilé. Ubay bin Khalf avait versé une rançon pour être libéré comme prisonnier après la bataille de Badr. Il a déclaré qu'il avait un cheval nommé Aoud, qu'il nourrissait quotidiennement d'une farque, soit de 7,5 kg de maïs. En somme, ce cheval était excellent et en excellente santé. Il a déclaré qu'il montrait ce cheval pour tuer Mohammed. Lorsque cette intention a été communiquée au Saint-Prophète, Mohammed, le Saint-Prophète a déclaré Non, c'est moi qui va le tuer. Il est rapporté qu'il avait exprimé cette intention avant l'égir à la Mecque. En tout cas, lors de la bataille du le Saint-Prophète, Mohammed, a informé ses compagnons qu'il craignait une attaque de la part de bin Khalfa par l'arrière. Et il a instruit ses compagnons de l'informer s'il le voyait. Ubaï bin Khalfa s'approchait en faisant caracoler son cheval revêtu d'armure. L'envoyé d'Alab et ce lui le remarqua également. Ubaï demanda « Où est Mohamed ?»« S'il s'échappe aujourd'hui, je ne survivrai pas. » Moussa bin Omer est apparu devant lui. Il défendait le saint prophète Mohamed Peso bin Khalf a tué Moussa bin Omer. Les compagnons ont informé le saint prophète Mohamed Pessoa Switch qu'Ubaï venait dans sa direction et que s'il le souhaitait, l'un d'entre eux pourrait le tuer. Selon un autre récit, les compagnons se sont placés devant lui. Le saint prophète Pessoa lui leur a ordonné Laissez-le et écartez vous de son chemin. Quand Ubaïb s'est approché, l'envoyé d'Allah lui a déclaré Au oh, menteur Où oh, vas-tu Le saint prophète sois-sois-lui, a pris une lance de la main de Haritha bin Sima ou de Zubayr bin Al-Awam selon un autre récit. Le saint prophète Muhammad lui fit un mouvement et ses compagnons s'écartèrent de lui, comme les mouches s'écartant des flancs d'un chameau. L'envoyé d'Allah s'approcha d'Ubaï et lui donna un coup de lance au cou, ou tout près de l'endroit visible entre le casque et l'armure, ce qui le fit sursauter sur son cheval plusieurs fois. Il se mit à beugler comme un taureau. Et il eut une légère égratignure sur le cou, et son sang s'arrêta, où l'une de ses côtes se brisa. Il retourna parmi son peuple et déclara, « Par Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa m'a tué. » Son peuple lui répondit, « Ton cœur s'est brisé par Dieu, tu n'as rien. » Ce n'est qu'une égratignure. Si quelqu'un parmi nous avait reçu une blessure aussi légère à l'œil, cela n'aurait été rien pour lui. Il répondit en disant, par et euza si les tribus Zulmajaz, Rabia et Modar avaient reçu une telle blessure, elles auraient toutes péri. À la Mecque, il, c'est-à-dire le Saint-Prophète, Pessoa soit lui, m'avait dit qu'il me tuerait. Par Dieu, s'il m'avait craché dessus, je serais mort. C'est-à-dire, si le Saint-Prophète, Pessoa soit lui, avait craché sur lui, il serait mort. Quand les polythéistes retournaient à la Mecque, Ubaye est mort à Sarif. Sarif est une grande vallée connue aujourd'hui sous le nom de Nouaria. C'était la septième station lors du pèlerinage d'adieu du Saint-Prophète Mohammed Bissosadoui. Il s'agit d'un lieu situé à Tanim, à environ 9 ou dix mille de la Mecque. Hazrat Sab relate quand les Korachites ont reculé partiellement, les musulmans présents sur le champ de bataille se sont rassemblés autour du Saint-Prophète Mohammed Pesos lui dès qu'ils l'ont aperçu. Accompagné de ce groupe de compagnons, le Saint-Prophète Mohammed Pesos a lui a entamé lentement l'ascension du sommet de la montagne pour atteindre un col sécurisé. En cours de route, bin Khalfa, un des chefs de la Mecque, a remarqué la présence du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui. Aveuglé par son hostilité et sa malveillance, il s'est précipité vers le Saint-Prophète Mohammed, en criant ces paroles « Si Mohammed s'échappe vivant aujourd'hui, je ne survivrai pas. » Bien que les compagnons avaient tenté de le retenir, le Saint-Prophète a déclaré « Laissez-le, laissez-le venir à moi. » Lorsque Oubay s'est approché du Saint-Prophète dans l'intention de l'attaquer, le Saint-Prophète, mais seul, lui, a pris une lance et lui a asséné un coup unique, le faisant pivoter et chuter sur le sol. Ensuite, en se relevant, il retourna en courant et en hurlant. Bien que la blessure n'était pas grave, il a été enterré avant d'atteindre la Mecque. Le Saint-Prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, atteignit le col de la montagne avec ses compagnons. Ibn Isaac relate à ce propos. Après l'annonce du martyr du Saint-Prophète Muhammad et la dispersion de certains, Karb bin Malik était le premier à voir l'envoyé d'Allah sallallahu Il rapporte « Quand j'ai vu les yeux brillants du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi à travers son casque, j'ai crié à haute voix « Ô musulmans, réjouissez-vous, voici le messager d'Allah sallallahu en entendant cela, l'envoyé d'Allah, et et lui lui a fait un signe de la main pour lui demander de se taire. Quand les musulmans ont reconnu l'envoyé d'Allah, et et lui ils se sont dirigés avec lui vers le défilé. En sa compagnie se trouvaient Bakr Asli, Romar Ali, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Alawam, Harith bin Sima ainsi que d'autres compagnons. Quand le Saint-Prophète, sois -so -so, lui et ses compagnons se trouvaient sur la colline, un groupe de Koreshites a atteint le sommet de la colline. Soudainement, Khalid bin Walid était également présent dans ce groupe. En voyant l'ennemi en haut de la montagne, le Saint-Prophète, -so -so, lui a prié en ces termes. Oh « Ô Allah, ne leur permet pas d'être victorieux sur nous aujourd'hui. Ô oh Allah, nous n'avons pas de force ni de pouvoir sauf à travers toi. » En ces instants-là, Omar Farouk, accompagné d'un groupe de Muhajidin, a confronté ses ennemis et ils les ont obligés à redescendre de la montagne. Voici le récit du Siratrat Munobiyin à ce propos. Quand le saint prophète Mohammed Besosali atteignit le défilé, un contingent de Korechites dirigé par Khalid bin Walid tenta de gravir la montagne pour lancer une attaque. Cependant, sur l'ordre du saint prophète Muhammad, Bussaouli Omar les affronta avec quelques mouradhirines et les chassa. Selon un récit de cet événement de la bataille, Zuber rapporte que jour de la bataille de l'envoyé d'Allah lui portait deux côtes de mailles. Il tenta d'escalader la montagne, mais se sentait affaibli en raison du poids de son armure. Et en raison des blessures qu'il avait reçues à la tête et au visage et qui saignaient abondamment, étant incapable de grimper, Talha s'assit et l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa posa son pied sur lui pour monter sur la montagne. Zouber relate En ces instants, j'ai entendu l'envoyé d'Allah, puis lui dire que Talha a mérité le paradis. Selon un autre récit, L'envoyé d'Allah, Pessoa lui, avait l'intention de monter sur la montagne, qui était sur la gorge, mais lorsqu'il a commencé à monter, le sang a commencé à couler de ses blessures bénies de la tête, affaiblissant sa force. D'ailleurs, il était alourdi par le poids de deux côtes de maille qu'il portait. En voyant cela, Talhabin bin s'est rapidement assis devant l'envoyé d'Allah, de Pessoa lui, et l'a porté sur la montagne en le plaçant sur ses épaules. En cette occasion, l'envoyé d'Allah a déclaré que le paradis était assuré pour Talha en raison de cette action vertueuse de sa part. Comment ce n'est précédemment, une dent bénie du saint prophète lui a également été perdue lors de cette bataille. Abbaq Radhutalanou a brossé un tableau de ces événements. À ce sujet, Aïcha Radhutalanou déclare que lorsque Abbaq Radhutalanou relatait l'incident du jour de Houd, il disait que le jour appartenait à Talha. Racontant les détails, Abu Bakr disait ⁇ Je faisais partie de ceux qui sont retournés vers le Saint-Prophète Muhammad pussas lui le jour de la bataille de Quand je suis revenu, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui protégeait le Saint-Prophète Muhammad pussas lui et combattait à ses côtés. Le narrateur relate que je crois qu'Abu Bakr avait déclaré qu'il protégeait le Saint-Prophète Muhammad pussas lui Abbak de ajoute « Je me suis dit, je souhaite que cette personne soit Alha. J'ai raté l'occasion, mais au fond de moi, je souhaitais que cette personne appartienne à ma tribu, car cela me plairait davantage. » Voilà ce que pensait Abou Bakr en ces instants. Il ajoute « Il y avait une personne entre moi et l'envoyé de la sur Salui, une personne que je ne pouvais reconnaître, même si j'étais plus proche de cet individu que le saint prophète Pesos lui il marchait si vite que je ne pouvais pas le suivre. Et quand j'ai observé de près, j'ai constaté que c'était Abu Ubaida bin Al-Jara. Ainsi donc, il y avait deux individus avec le saint prophète Muhammad Pesos Saloui, Talha et Ubaidullah bin Al-Jara. Abu Bakr al J'ai atteint le saint prophète Muhammad Pesos Saloui. Ses incisives latérales ont été cassées et son visage a été blessé. Les anneaux du casque s'étaient logés dans sa joue. Il nous a demandé d'aller voir notre compagnon, c'est-à-dire Talha, car il avait perdu beaucoup de sang. Talha était grièvement blessé en protégeant le Saint-Prophète Mohammed. Au lieu de leur demander de penser ses blessures, le Saint-Prophète Mohammed leur ordonna de s'occuper de Talha. Aboubak a déclaré Nous avons laissé Talha. Et je me suis avancé pour retirer les chaînes du casque de la joue du Saint-Prophète Mohammed. be sur lui. Sur ce, Abu Ubaïda a déclaré, « Je jure par le droit que j'ai sur vous, s'il vous plaît, laissez-moi cette tâche. » Abu Bakr déclare, « J'ai donc laissé à Abu Ubaïda cette tâche, Abu Ubaïda qui souhaitait retirer les anneaux. » Abu Ubaïda ne souhaitait pas retirer les anneaux avec sa main, de peur de faire souffrir l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a tenté d'arracher les anneaux avec ses dents. Lorsqu'il a retiré un anneau, sa dent de devant s'est également cassée. Abu Bakr a déclare « J'ai fait un pas en avant pour retirer le deuxième anneau. » Pour le retirer, de la même manière, Abu Bakr a déclaré « Je tenterai de retirer l'autre anneau. » Mais Abu Ubaïda a répété « Je jure par le droit que j'ai sur vous, veuillez me laisser cette tâche. » C'est-à-dire qu'il souhaitait retirer lui-même le deuxième anneau. Abu Bakr s'est écarté et Abu Ubaïda a répété son action. Et quand il a retiré le deuxième anneau, l'autre incisive d'Abu Ubaïda s'est cassée. « Abu Ubaida était le plus beau de tous ceux dont les deux dents de devant étaient cassées, » disait Abu Bakr Radutranho. Après avoir soigné les blessures du saint prophète Muhammad, nous sommes partis voir Talha. Il était assis dans un fossé et nous avons constaté qu'il avait reçu environ 70 blessures par épée, par lance et par flèche et qu'un de ses doigts a été sectionné et nous avons soigné ses blessures. » En de la mention d'Abu Ubayda, il existe également des narrations évoquant Oukbab et Nourab et Abu Bakr affirmant qu'ils ont également retiré ces maillons. Mais la première narration est plus authentique. Abu Said Khoudri relate que Lorsqu'on a retiré les deux maillons du visage béni du Saint-Prophète Mohammed, le sang s'écoulait comme de l'eau d'une outre. Malik bin Sinan a commencé à aspirer le sang avec sa bouche. Le Saint-Prophète Mohammed, lui, lui a demandé Bois-tu le sang Il a répondu Oui. L'envoyé d'Allah, lui a déclaré Le feu de l'enfer ne touchera pas celui dont le sang se mêle au mien. Ce récit se trouve dans l'ouvrage « Sobulul Huda War Arashad ». Cependant, il semble que ce récit nécessite un examen attentif car d'autres récits sont en contradiction avec celui-ci. En tout cas, Allah sait le mieux où se situe la vérité car cette méthode pourra entraîner davantage de saignements et une faiblesse accrue. Néanmoins, des réponses supplémentaires sont fournies dans les récits qui suivent. Il semble que cette narration ne soit peut-être pas aussi fiable. Le recueil d'Al-Bukhari relate ceci à propos de la blessure subie par le saint prophète Muhammad à lui au cours de la bataille de On a questionné Sahar bin Saad à propos de la blessure du saint prophète Muhammad à lui. Il a répondu "Vous m'interrogez à ce propos par Allah, je sais très bien qui était en train de laver la blessure du saint prophète Muhammad à lui, c'est-à-dire qu'il pouvait encore voir la scène tout entière. Je sais qui était en train de verser de l'eau dessus et quels étaient les médicaments qu'on utilisait." Sahel ajoute, Fatima, la fille du Saint-Prophet Pesos-Soloui, était en train de laver ses blessures. » Ali fournissait de l'eau avec son bouclier. Quand Fatima constatait que l'eau accentuait le sément, elle a pris un morceau de tapis et l'a brûlé pour la poser sur la blessure du Saint-Prophet Mohammed Pesos-Soloui. Le sément a cessé. Par ailleurs, ce jour-là, la dent avant du Saint-Prophet Pesos-Soloui s'était aussi brisée. Il était blessé au visage et son casque s'était brisé sur sa tête. On trouve mention ici des efforts entrepris pour arrêter le saiment et le lavage de la plaie. Il n'y a pas mention ici du fait qu'on avait aspiré son sang. Ce récit d'Al-Bukhari est authentique. Quand le saint prophète Mohammed lui est arrivé dans le Ravin, lors de la bataille de Roud Ali bin Abi Talib a rempli son bouclier avec de l'eau du miraf. Miraf était ces petits et ces grands trous qui recueillaient le sang de la pluie sur le mont Ouroud. Ceci est la définition du mot Miraf. C'est l'endroit près duquel Hamza a été tué. Ali avait apporté cette eau afin que le saint prophète puisse lui, puisse en boire. Cependant, en raison de l'odeur désagréable, il a choisi de ne pas en boire et il s'en est lavé le visage et en a placé sur la tête en déclarant quiconque blesse le visage de son prophète subira la colère sévère d'Allah. Mohammed bin Maslama est parti demander de l'eau aux femmes. Elles n'en possédait pas. Le saint prophète puis-sois-sois-sois-lui, avait une soif intense. Mohamed bin Maslama s'est rendu auprès d'une source et en a apporté de l'eau douce. Le saint prophète puis-sois-sois-sois-lui, en a bu et il a fait une prière en faveur de Mohamed bin Maslama. Selon Tabrani, Sahal bin Saad rapporte que le jour de la bataille de le visage du saint prophète Mohammed lui a été blessé et ses dents bénies ont été brisées. Son casque a été brisé sur sa tête. Lorsque les polythéistes se sont retirés, les femmes sont venues vers les compagnons du Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui. Fatima était présente parmi elles. Quand elles ont rencontré le Saint-Prophète Pesos à lui, elles l'ont embrassé et elles ont commencé à laver ses blessures. Rali versait de l'eau grâce à son bouclier. Le sang coulait à flot. Fatima a brûlé une partie d'un tapis pour en préparer de la cendre qu'elle a placée sur la blessure. Elle s'est mélangée avec la plaie et le sang s'est arrêté de couler. Le visage béni du Saint-Prophète Mohamed Pesos, lui, s'est saignait à flou. Il essuyait son propre sang et il disait, « Comment un peuple pourra-t-il prospérer quand il a blessé son prophète et a brisé son incisive ?» tandis que ce prophète les invite vers Allah. Comment ce peuple pourra-t-il prospérer quand il a blessé son prophète et a brisé son incisive, tandis qu'il les invite vers Allah Inch'Allah, je présenterai le reste de ces récits à l'avenir. Je vous demande de prier pour la Palestine. Désormais, la situation des pays musulmans est telle que au lieu de s'unir pour sauver la Palestine, les musulmans ont commencé à se battre entre eux. On entend maintenant parler de tensions entre le Pakistan et l'Iran. Ils se sont même attaqués mutuellement. Cette situation dangereuse est en train de se développer. Qu'Allah accorde sagesse et compréhension aux dirigeants de ces pays musulmans. Prions également pour qu'Allah leur accorde la capacité de comprendre leur véritable objectif et d'être une seule nation, une seule Oumma. Après la prière de Juma, je dirigerai deux prières funéraires en absence des dépouilles. Le premier défunt que j'évoquerai est Feu Sayyid Mauloud Ahmad Saheb, fils de Feu Sayyid Daoud Mazhar Shah Saheb. Il est décédé récemment à l'âge de 77 ans. Il était le petit-fils maternel de Hazrat Mouslimoud Arad -talanhu. Et de Sayyida Ometahira Saheba, et le fils de Saheb Zadi Abdul Hakim Saheba et de Saheb Daoud Mazar Shah Saheb. Par la grâce d'Allah, il était Moussi. Il était également mon cousin maternel et le frère aîné de mon épouse. Saheb Mahmoudullah Shah Saheb, le fils de Syed abdul Sattar Shah Saheb, était le grand-père du défunt. Hazrat Dr Sayyid Abdus Satar Shah Saheb était une personne d'une grande piété et d'une grande pureté. Il possédait une grande modestie, une grande humilité, et il était très engagé dans le respect des droits d'Allah et des droits d'autrui. Hazrat Dr. Mizabashir Ahmad Saheb a également rapporté un incident à propos du docteur Abdus Satar Shah Sahib. Hazrat Mizabashir Ahmad Saheb a relaté que Abdus Satar Shah Sahib lui-même lui avait raconté cet incident. Une fois, le premier calife était tombé gravement malade et c'était à l'époque où il résidait dans la maison du Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam avait offert des chèvres en aumône. Docteur Seb a déclaré qu'il était également présent là-bas. Il passait la nuit auprès du premier calife et lui donnait ses médicaments. Le matin, lorsque le Messie premier d'Islam est passé pour sa visite, le premier calife a déclaré, « Votre sainteté, le médecin, est demeuré éveillé toute la nuit à mes côtés. » Et il m'a donné des médicaments et il s'est occupé de moi. Le Messie premier en était très satisfait. Et il a déclaré, nous l'envions également. Cette famille est destinée au paradis. Le Messie premier a répété ces mots à plusieurs reprises. Il a dit cela à maintes reprises à propos du docteur Abdus Sata Shah Sahib. Said Maudud Shah Sahib, le défunt, a poursuivi ses études arabois. Il a obtenu son certificat d'études secondaires et son diplôme d'études intermédiaires. Ensuite, il s'est inscrit au Lahore Engineering College où il a obtenu un diplôme en génie mécanique. Il a travaillé dans différentes entreprises au Pakistan. Il a également travaillé en tant qu'ingénieur dans une entreprise au Nigeria. Par la grâce de Allah, il a mené une vie prospère. Fait le troisième calife qu'Allah soit content de lui avait prononcé son nika. Dans son sermon, le troisième calife a déclaré que la relation dans un mariage est comme une greffe d'arbre, une greffe qui doit être soigneusement entretenue dès le début. Parfois, je cite ces anciens sermons de nika. Car les gens demandent comment ils peuvent entretenir correctement leurs relations au sein de leur mariage. Ce sont des conseils que nous devons toujours garder à l'esprit. Ces conseils sont brefs, c'est pourquoi parfois je mentionne les conseils des précédents califes dans mes sermons. En tout cas, le troisième calife disait que ces relations doivent être soigneusement entretenues dès le début. Selon le Saint-Coran, cette greffe doit être maintenue avec la corde du -e Sadid, c'est-à-dire de cette parole franche et sans ambiguïté. Elle doit être attachée avec cette corde de la vérité absolue et c'est ainsi que cette relation pourra être protégée. Cette responsabilité ne repose pas uniquement sur le mari et la femme, mais aussi sur leur famille, sur l'environnement et sur leurs amis, sinon de nombreuses habitudes vont se développer suite à des pensées négatives, à des commérages et à l'impatience et à la colère. La vérité franche est une corde très solide qui empêche cela. Le troisième calife a déclaré que Dieu fasse que ce mariage que j'apprête à annoncer soit source de bénédiction pour les deux familles, pour la communauté et pour l'humanité, qu'elle la protège, la progéniture et qu'ils puissent devenir des serviteurs de la foi. Il a ensuite ajouté que l'union a été cédée entre Maudud Shah, le fils de ma jeune sœur Amtul Hakim, et de Seed Daoud Mouzaffar et Lubna Shahbaz, la fille du docteur Said Rullah Moustaba. Il a déclaré à propos du docteur Seed Moustaba qu'il est parmi les premiers médecins qui ont servi en tant que wakfizine de guy en Afrique de l'Ouest. Allah a mis la guérison entre ses mains et l a servi en tant que chirurgien accompli. D'abord au Ghana, ensuite il a été envoyé au Nigeria pendant un certain temps, où il a également servi temporairement. Ensuite il a souffert de complications cardiaques et cela l'a obligé à rentrer au Pakistan. Le troisième calife a prié pour lui en disant que Dieu le Très-Haut lui accorde la santé qu'il puisse retourner en Afrique. Allah a accepté cette prière et il est retourné en Afrique, où il a servi pendant longtemps. Ensuite, le troisième calife a prié que Dieu, le Très-Haut, permette à Sayyid Maudul Ahmad de servir la foi. Le défunt offrait tous les services volontaires qu'il pouvait. Sayyid Saoud Ahmad, le fils du défunt, relate ceci. « Mon père a toujours été assidu dans l'accomplissement des prières. Il récitait le Saint-Coran après la prière d'Al-Fajr. Il était aussi assidu dans la prière de Tahajoud. Moi-même, j'en suis au courant. Il récitait très bien le Saint-Coran avec une voix très mélodieuse. Son fils ajoute ⁇ Avant de dormir, il nous relatait des histoires et des incidents liés aux anciens. Il était régulier dans ses contributions financières et nous enjoignait également d'être assidus dans nos contributions financières. ⁇ Et lorsqu'il nous donnait de l'argent de poche, il nous demandait d'abord d'offrir nos contributions financières. Si nous recevions... De l'argent en cadeau à l'occasion de la ride, il nous conseille également d'offrir des contributions financières. Il avait créé un dossier séparé pour chacun d'entre nous. Et lorsqu'il a fait adhérer ses enfants à l'institution d'Al-Wasiya, il a également tenu en compte dans des dossiers et il s'est assuré lui-même que toutes les contributions financières étaient réglées. Outre le jeûne du ramadan, il jeûnait également au cours du mois de Shawal. Il récitait le Saint-Coran deux fois dans son intégralité au cours du ramadan et tentait de terminer une troisième lecture au cours du ramadan. Il était intègre, il était transparent, il était direct, il était très amical. Qu'il connaisse une personne depuis longtemps ou pas, il maintenait de bonnes relations avec autrui et il trouvait une excuse pour s'informer du bien-être des autres. Il traitait tout le monde avec gentillesse, qu'il soit plus âgé ou plus jeune. Il ne nourrissait jamais de la rancune envers quiconque et ne nourrissait aucun préjugé. Peu importe la malveillance d'autrui, il démontrait toujours de bonne manière en réponse. Si quelqu'un était très malveillant, il allait lui-même vers cette personne pour combler l'écart. C'est un point que non seulement son fils, mais les autres aussi ont évoqué. Moi-même, j'ai été témoin qu'il possédait ces qualités excellentes. J'ai vu cela et beaucoup de ceux qui le connaissaient et qui ont présenté leurs condoléances ont également écrit qu'il possédait ses qualités. Son fils a relaté un autre incident en disant qu'une fois Hazrat Musleh était parti à l'étranger et lui avait ramené un jouet en cadeau. Le défunt a ouvert le cadeau et l'a mis en pièce. Hazrat Musleh lui a dit « Je t'ai apporté un cadeau et toi tu l'as cassé en mille morceaux ». En réponse, le défunt a dit que je vais le réparer tout de suite et il a effectivement réparé le jouet devant le Musleh et Radarat Musleh a dit à sa mère qu'il devrait faire de lui un ingénieur. Et les paroles du Musleh se sont réalisées. Il est ensuite devenu ingénieur et il était un excellent ingénieur en plus. Il y a un conseil très utile du Musleh Maud un conseil utile pour tout le monde que je vais vous présenter. Une fois le Musleh Maud, visitait sa ferme dans le Sindh. Le défunt était également présent à l'époque. Il était avec son père d'entourage du Musleh le musulman qui visitait ces terres. Peut-être qu'à cette époque, c'était la saison des mangues et il y avait des fruits là-bas. Les entrepreneurs des vergers avaient cueilli les mangues et ils en avaient fait une pile. On leur vendait les récoltes du verger et de cette manière les fruits leur appartenaient. Certaines pièces sont prélevées par le propriétaire. Néanmoins, l'entrepreneur avait cueilli les fruits et il en avait fait une pile. À l'époque, Saïd Maoud était encore un enfant et il avait pris une mangue de ce tas de mangue. Muslim Maoud lui a dit « Va remettre là-bas cette mangue. Elle ne t'appartient plus. Elle appartient à cette personne, à l'entrepreneur. » C'était là la, la manière dont le Maoud assurait la formation morale des autres. Il aurait pu dire que la mangue sera prélevée sur la part qu'ils allaient recevoir et qu'il n'y a pas de problème à ce sujet. Mais c'est ainsi qu'il a éduqué son petit-fils. Aziza Maria, la fille de Said Mauloud Shah Saheb, relate Notre père récitait fréquemment le Saint-Coran et il lisait les ouvrages du recueil Rouhani Khazain et les Balfouzat. Je sais également qu'il lisait le Tafsir -e Kabil et qu'il possédait une bonne connaissance à ce sujet. Il n'étalait pas sa connaissance parmi les autres, mais si quelqu'un lui posait une question ou soulevait un problème, il présentait de très bonnes réponses et des références. D'autres m'ont également écrit à ce propos. Que nous ayons posé une question religieuse ou séculière, dit sa fille, il fournissait une très bonne réponse. Il inculquait toujours en nous l'habitude de prier et il disait « il suffit de prier et de laisser le reste entre les mains d'Allah. »« Qu'Allah lui accorde son pardon et qu'il lui fasse miséricorde, qu'il protège sa femme et ses enfants et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres. » Son frère Saïd Saheb m'a également écrit qu'une de ses grandes qualités était qu'il était toujours le premier à participer à une célébration ou à un moment de chagrin. Il félicitait lors d'un moment de bonheur où il était le premier à rendre visite à quelqu'un s'il tombait malade. Hanif Mahmoud Saheb, un missionnaire, écrit à son sujet. « J'ai connu le défunt à Islamabad. Il était très simple. Il était également habillé. Il était calme. Il avait une disposition sainte et angélique. Il avait un grand respect pour les Wakifines et Zindegi et pour les missionnaires en particulier. Lorsqu'il se rendait à arabois, il avait de bonnes relations avec moi et il me cherchait souvent dans la mosquée pour me rencontrer. Chaque fois que nous lui demandions de faire des prières pour nous, il nous en demandait les nouvelles par la suite sur l'issue de l'affaire. Que Dieu permettent à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres, comme je l'ai dit. La deuxième prière funéraire sera celle du respecté Igmid Ag Mohamed Saheb. Il était le président de la Jemad de Mehdiabad dans la région de Dori au Burkina Faso. Il est décédé quelques jours de cela à l'âge de 65 ans. wa Le défunt laisse derrière lui deux veuves, dix fils et cinq filles. Le missionnaire en charge du Burkina Faso écrit ceci. « Le défunt était très fort et en bonne santé. » Il ajoute « Récemment, je me suis rendu à adoré pour rendre visite aux familles des martyrs. » Le défunt installé lui-même les familles dans leur nouvelle maison. La Jamat a construit de nouvelles maisons pour les familles des martyrs et il les aidait à s'installer. Deux jours après, il est rentré chez lui. » Et il a perdu connaissance et il a fait une grave crise cardiaque et il est décédé. Le défunt avait accepté l'Ahmadi en 1999 et après être devenu Ahmadi, il avait déménagé à Mahdiabad pour vivre avec Al-Hajj Ibrahim Bidiga Sahib. Il accompagnait Al-Hajj Ibrahim Bidiga Saheb pour prêcher dans les villages avoisinants. Grâce à la prédication, il a établi de nouvelles jamaat locales. Il était employé par l'État, travaillant comme garde forestier pour le ministère des eaux et des forêts. Il avait perdu son travail en raison du terrorisme qui sévissait là-bas. Lors des récoltes, il séparait sa portion de la récolte dédiée à la zakat des restes, des récoltes des membres, il effectuait les calculs pour la zakat, soubêtait ses contributions au secrétaire des finances et prenait ses reçus. Il a servi comme président de la Jamad de Mahdiabad pendant cinq ans. Il était doux et il avait un tempérament calme. Il ne se mettait jamais en colère. Lorsque les terroristes ont attaqué les Ahmadis à Mahdiabad le 11 janvier 2023, il était déjà rentré chez lui après avoir accompli la période de Mardib. Suite à cet incident, il y avait une grande peur. Parmi les membres de la Jamat et en raison des martyrs, les membres étaient très bouleversés. Il a rassuré et consolé les membres et je lui ai demandé de déplacer les armadis de Mehdiabad à Dori. Il a travaillé avec une grande diligence pour accomplir ce travail. Il a encouragé les membres et il les a rassurés. Il a pris les dispositions pour que tous les membres soient déplacés à Dori sous sa supervision. Et jusqu'à son décès, il s'est occupé des besoins de toutes les familles des martyrs. Rana Faroukseb, un missionnaire à Dori, relate ceci. Chaque jour après la prière d'Al-Fajr, le défunt se présentait à toutes les familles des martyrs pour leur présenter ses salutations il s'enquerrait de leur bien-être. Si jamais quelqu'un avait un problème, il tentait de le résoudre. Il y a environ 800 membres qui sont réfugiés, qui sont issus de diverses diamantes locales et qui sont présents à Dori. Il prenait soin de tous les membres et il était toujours prêt à les servir. Il était très assidu dans l'accomplissement des prières, il offrait toujours sa pleine coopération à la Jamaat et il encourageait les autres à en faire de même. Qu'Allah lui accorde son pardon et qu'il lui fasse miséricorde. Et qu'il accorde aussi patience et force à ses enfants et à la famille endeuillée et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes soeurs.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il wa a wa de la bihi il natawakkalu a wa de min ما يضلل الله Wa مضلل له وما يضلل فلا الله إله الله le l'adlévale One of the two small